0: 桜との桜が散ってこのように葉桜の頃になれば私はきっと思い出しますとその老婦人の物語今から35年前父はその頃まだ存命中でございまして私の一家といいましても母はその7年前私が13の時にもう他界なされてあとは父と私と妹と3人きりの家庭でございましたが父は私18妹16の時に島根県の日本海に沿った人口2万余りのあるお城下町に中学校長として赴任してきて格好の借家もなかったので町外れのもうすぐ山に近いところに一つ離れてぽつんと立ってあるお寺の花根座敷2部屋拝借してそこにずっと6年目に松江の中学校に転任になるまで住んでいました私が結婚いたしましたのは松江に来てからのことで二十四の秋でございますから当時としては随分遅い結婚でございました。早くから母に死なれ、父は頑固一徹の学者かぎで、世俗のことにはトントンうとんと疎く、私がいなくなれば、一家の切り回しがまるで駄目になることが分かっていましたので、私もそれまでにいくらも話があったのでございますが。家を捨ててまでよそへお嫁に行く気が起こらなかったのでございます。せめて妹さえ丈夫でございましたならば、私も少し気楽だったのですけれども、妹は私に似ないで大変美しく、髪も長く、とてもよくできるかわいい子でございましたが、体が弱く、その城下町へ赴任して2年目の春、私20歳、妹18で、妹は死にました。その頃のこれはお話でございます。妹はもうよほど前から行けなかったのでございます。腎臓結核という悪い病気でございまして。気のついたときには両方の腎臓がもう虫食われてしまっていたのだそうで医者も「100日以内」とはっきり父に言いましたどうにも手の施しようがないのだそうでございます一月たち二月経たってそろそろ100日目が近くなってきても私たちは黙って見ていなければいけません妹は何も知らず、わりに元気で、終日寝床に寝たきりなのでございますが、それでも陽気に歌を歌ったり、冗談言ったり、私に甘えたり、これがもう3、40日経つと死んでゆくのだ、はっきりそれに決まっているのだ、と思うと、胸がいっぱいになり、送信を縫い針で突き刺されるように苦しく私は気が狂うようになってしまいます3月4月5月そうです5月の半ば私はあの日を忘れません野も山も新緑で裸になってしまいたいほど暖かく私には新緑がまぶしく目にチカチカ痛くって一人いろいろ考え事をしながら帯の間に片手をそっと差し入れうなだれての道を歩き考えること考えることみんな苦しいことばかりで息ができなくなるくらい私は身もだえしながら歩きましたドーンドーンと春の土の底の底からまるで十万億度から響いてくるようにかすかなけれども恐ろしく幅の広いまるで地獄の底で大きな大きな太鼓でも打ち鳴らしているようなおどろおどろした物音が絶え間なく響いてきて私にはその恐ろしい物音が何であるか分からず本当にもう自分が苦しってしまったのではないかと思うそのまま体が凝結して立ちすくみ突然ワンと大声が出て立っておられずペタンと草原に座って思い切って泣いてしまいました後で知ったことでございますがあの恐ろしい不思議な物音は日本海大海戦軍艦の大砲の音だったのでございます。東郷提督の命令一課で、牢国のバルチック艦隊を一挙に撃滅なさるための大激戦の最中だったのでございます。ちょうどその頃でございますものね。海軍記念日は今年もまたそろそろやってまいります。あの海岸の城下町にも大砲の音が驚き聞こえてきて町の人たちも生きた空がなかったのでございましょうが私はそんなこととは知らずただもう妹のことでいっぱいで半期違いのありさまだったので何か不吉な地獄の太鼓のような気がして長いこと草原で顔も上げずに泣き続けておりました日が暮れかけてきたころ私はやっと立ち上がって死んだようにぼんやりになってお寺へ帰ってまいりました姉さんと妹が呼んでおります妹もそのころは痩せ衰えて力なく自分でもうすうすもうそんなに長くないことを知ってきている様子で、以前のようにあまり何かと私に無理難題つけて余ったれるようなことがなくなってしまって、私にはそれがまた一層つらいのでございます。姉さん、この手紙いつ来たの私ははっと胸をつかれ。顔の血の毛がなくなったのを自分ではっきり意識いたしましたいつ来たの妹は無心のようでございます私は気を取り直してついさっきあなたの眠っていらっしゃる間にあなた笑いながら眠っていたわ私こっそりあなたの枕元に置いといたの知らなかったでしょうああ知らなかった妹は夕闇の迫った薄暗い部屋の中で白く美しく笑って「姉さん私この手紙読んだのおかしいわ私の知らない人なの知らないことがあるものか」私はその手紙の差出人の MT という男の人を知っております。ちゃんと知っているのでございます。いいえ、お会いしたことはないのでございますが、私がその5、6日前、妹のタンスをそっと整理して、その折に、一つの引き出しの奥底に、一束の手紙が。緑のリボンできっちり結ばれて隠されてあるのを発見いたしいけないことでしょうけれどもリボンをほどいて見てしまったのでございますおよそ30通ほどの手紙全部がその MT さんからのお手紙だったのでございますもっとも手紙の表には MT さんのお名前は書かれておりません手紙の中にちゃんと書かれてあるのでございます。そうして手紙の表には差出人としていろいろな女の人の名前が記されてあってそれがみんな実在の妹のお友達のお名前でございましたので私も父もこんなにどっさり男の人と文通しているなど夢にも気づかなかなったのでございますきっとその MT という人は用心深く妹からお友達の名前をたくさん聞いておいて次々とその数ある名前を用いて手紙をよこしていたのでございましょう私はそれに決めてしまって若い人たちの大胆さにひそかに舌を巻きあの厳格な父に知れたらどんなことになるだろうと身震いするほど恐ろしくけれども一通ずつ日付に従って読んでいくにつれて私までなんだか楽しくウキウキしてきて時々はあまりのたわいなさに一人でクスクス笑ってしまっておしまいには自分自身にさえ広い大きな世界が開けてくるような気がいたしました私もまだその頃は二十歳になったばかりで若い女としての口には言えぬ苦しみもいろいろあったのでございます三十通余りのその手紙をまるで谷川が流れ走るような感じでぐんぐん読んでいって去年の秋の最後の一通の手紙を読みかけて思わず立ち上がってしまいました来電に打たれた時の気持ちってあんなものかもしれませんのけぞるほどにぎょっといたしました妹たちの恋愛は心だけのものではなかったのですもっと醜く進んででいいたのでございます私は手紙を焼きました一通残らず焼きました MT はその城下町に住む貧しい家人の様子で卑怯なことには妹の病気を知るとともに妹を捨てもうお互い忘れてしまいましょうなどと残酷なこと平気でその手紙にも書いてあり、それっきり一通の手紙もよこ,さえなよこさないらしい具合でございましたから、これは私さえ黙って、一生人に語らなければ、妹はきれいな少女のままで死んでゆける、誰もご存じないのだ、と私は苦しさを胸一つに収めて、けれどもその事実を知ってしまってからはなおのこと妹がかわいそうでいろいろ奇怪な空想も浮かんで私自身胸が疼くような甘酸っぱいそれは嫌な切ない思いであのような苦しみは年頃の女の人でなければわからない生き地獄でございますまるで私が自身でそんな浮き目にあったかのように私は一人で苦しんでおりましたあの頃は私自身も本当に少しおかしかったのでございます姉さん読んでごらんなさい何のことやら私にはちっともわからない私は妹の不正直を心から憎く思いました。読んでいいのそう小声で尋ねて妹から手紙を受け取る私の指先は当惑するほど震えていました。開いて読むまでもなく私はこの手紙の文句を知っております。けれども私は、何食わぬ顔をしてそれを読まなければいけません手紙にはこう書かれてあるのです私は手紙をろくろく見ずに声立てて読みました今日はあなたにお詫びを申し上げます僕が今日まで我慢してあなたにお手紙差し上げなかったわけは全て僕のの自信のなさからであります僕は貧しく無能でありますあなた一人をどうしてあげることもできないのですただ言葉でその言葉にはみじんも嘘がないのでありますがただ言葉であなたへの愛の証明をするより他には何一つできぬ僕自身の無力が嫌になったのですあなたを一日もいや夢にさえ忘れたことはないのですけれども僕はあなたをどうしてあげることもできないそれがつらさに僕はあなたとお別れしようと思ったのですあなたの不幸が大きくなればなるほどそうして僕の愛情が深くななればなるど僕はあなたに近づきにくくなるのです。お分かりでしょうか僕は決してごまかしを言っているのではありません。僕はそれを僕自身の正義の責任感からと返していました。けれどもそれは僕の間違い。僕ははっきり間違っておりましたおわびを申し上げます僕はあなたに対して完璧な人間になろうと我欲を張っていただけのことだったのです僕たち寂しく無力なのだから他に何にもできないのだからせめて言葉だけでも誠実込めてお送りするのがまことの献上の美しい生き方であると僕は今では信じています常に自身にできる限りの範囲でそれを成し遂げるように努力すべきだと思いますどんなに小さいことでもよいたんぽぽの花一輪の贈り物でも決して恥じずに差し出すのが最も勇気ある男らしい態度であると信じます。僕はもう逃げません僕はあなたを愛しています毎日毎日歌を作ってお送りしますそれから毎日毎日あなたのお庭の塀の外で口笛吹いてお聞かせしましょう明日の晩の6時には早速口笛軍艦マーチ吹いてあげます僕の口笛はうまいですよ今のところそれだけが僕の力でわけなくできる奉仕ですお笑いになってはいけませんいやお笑いになってください元気でいてください神様はきっとどこかで見ています僕はそれを信じていますあなたも僕も共に神の寵児ですきっと美しい結婚できますまちまちで今年咲ける桃の花白と聞きつつ花は紅になる僕は勉強していますすべてはうまくいっていますではまた明日 MT 姉さん、私、知っているのよ妹は澄んだ声でそうつぶやきありがとう、姉さんこれ、姉さんが書いたのね私はあまりの恥ずかしさにその手紙、指示に引き裂いて、自分の髪をくしゃくしゃ引きむしってしまいたく思いましたいても立ってもおられぬとはあんな思いをさして言うのでしょう私が書いたのだ妹の苦しみを見かねて私がこれから毎日 MT の筆跡をまねて妹の死ぬる日まで手紙を書き下手な和歌を苦心して作りそれから晩の6時にはこっそり塀の外へ出て口笛吹こうと思っていたのです恥ずかしかった下手な歌みたいなものまで書いて恥ずかしゅうございました身も世もあらぬ思いで私はすぐには返事もできませんでした姉さん、心配なさらなくてもいいのよ妹は不思議に落ち着いて崇高なくらいに美しく微笑していました姉さんあの緑のリボンで結んであった手紙を見たのでしょうあれは嘘私あんまり寂しいからおととしの秋から一人であんな手紙書いて私にあてて投函していたの姉さんバカにしないでね青春というものは随分大事なものなの私病気になってからそれがはっきり分かってきたの一人で自分宛ての手紙なんか書いてるなんて汚い、浅ましい、バカだ、私は本当に男の方と大胆に遊べばよかった、私の体をしっかり抱いてもらいたかった、姉さん、私は今まで一度も恋人どころか、よその男の方と話してみたこともなかった。姉さんだってそうなのね姉さん私たち間違っていたお利口すぎたあ,あ死ぬなんて嫌だ私の手が指先が髪がかわいそう死ぬなんて嫌だ嫌だ私は悲しいやら、怖いやら、嬉しいやら、恥ずかしいやら、胸がいっぱいになり、わからなくなってしまいまして、妹の痩せた方に、私の方をぴったり押しつけ、て、ただもう涙が出てきて、そっと妹を抱いてあげました。その時、ああ、聞こえるのです。低くかすかにでも確かに軍艦マーチの口笛でございます妹も耳を澄まし,ましたああ時計を見ると6時なのです私たち言い知れの恐怖に強く強く抱き合ったまま身ろぎもせずそのお庭の葉桜の奥から聞こえてくる不思議なマーチに耳を澄ましておりました神様はあるきっといる私はそれを信じました妹はそれから3日目に死にました医者は首をかしげておりましたあまりに静かに早く息を引き取ったからでございましょうけれども私はその時驚かなかった何もかも神様のおぼし召しと信じていました今は年取ってもろもろの物欲が出てきてお恥ずかしゅうございます信仰とやらも少し薄らいで参ったのでございましょうかあの口笛もひょっとしたら父の仕業ではなかったろうかとなんだかそんな疑いを持つこともございます学校のお勤めからお帰りになって隣のお部屋で私たちの話を立ち聞きして不憫に思い原告の父としては一世一代に狂言したのではなかろうかと思うこともございますがまさかそんなこともないでしょうね父が財政中なれば問いただすこともできるのですが父が亡くなってもうかれこれ15年にもなりますものねいややっぱり神様のお恵みでございましょう私はそう信じて安心しておりたいのでございますけれども、どうも年取ってくると、物欲が起こり、信仰もおつらいでまいっていけないと存じます。